0: Hey, ik ben Veronica van Colonel Castor. Al bijna 10 jaar marketeer en on a mission om onderdag de marketing proefgewijs de wereld uit te helpen. In de marketing memo of in deze podcast inspireer ik en motiveer ik intra of entrepreneurs om hun marketing en sales to the next level te brengen. Elke keer kom ik met cases, voorbeelden, inspiratie om groei van bedrijven mogelijk te maken. En in de memo beschrijf ik wat je ervan moet onthouden. Mijn rode draad zijn natuurlijk Customer Journeys. Want ik geloof er super hard in dat je als je de klant centraal staat en zijn reis kunt verbeteren, je zo kunt groeien. Veel luisterplezier. Here we go. Alright, wat als um, sales en marketing niet samenwerken? Vaak worden die in en bedrijven in één adem genoemd. Toch zitten ze ook wel vaak op verschillende afdelingen en geven ze wel eens op elkaar af. Ja, gebeurt wel eens vaker. Um, dat is eigenlijk een beetje een kibbelend koppel, maar tegelijkertijd ook Abba en Nicole nu gewoon samen. En ze zingen het best of ze performen het best als ze met elkaar samenwerken, als een, uh, als een gelukkig koppel, als, een, uh, als de Backstreet Boys. Uh, Back in the days. Dat is niet altijd zo. En dat is zeer ver van in uh, in elk bedrijf zo. En toch moeten onze Nicole en Hugo echt wel heel goed samenwerken. En dat wordt wel eens in één adem verteld. Sales en marketing. En als je niet zo goed kan spellen, dan zeggen sommige (laughs) marketingteams. Zelf ben ik daar niet zo'n zotte fan van. Ik heb deze, uh, deze week, of vorige week, of de afgelopen tijd toch ook wel eens uh, ja, wat, wat, wat felle reacties gehad vanuit het, uh, vanuit het sales team. De verwachting daar, en zeker in een product uh, productgedreven bedrijf, is, is... Ja, ik ben hier om deals te sluiten, uh, but you have to bring them on a silver player. Um, dat is waar, en maar tegelijkertijd alles in mijn leven is genuanceerd. Um, <laughs> Ze moeten inderdaad goed samenwerken en in in, in de meeste cases kan marketing natuurlijk en moet marketing ook leads on a silver platter gaan uh, gaan aanbieden. Maar de enige voorwaarde waarin dat uh, marketing, ik, wij, uh, wij marketeers bereid zijn om dat te doen, dat is als we gaan samenwerken. Als er samengewerkt wordt om... Uh, om eigenlijk leads en lead generation te gaan doen. En als er samen gedacht wordt vanuit, uh, vanuit de customer journey als we samen zitten om na te denken over, uh, over de bezonjes uh, van, uh, van ons kindje uh, dat is eigenlijk een beetje co-ouderschap als we dat goed gaan aanpakken dan uh, yeah, then, then we pass met flying colors en, en uh, geven we elkaar de leukste, de leukste leads door en is het een beetje kumbaya en uh, en, en, en zingen rond een kampvuur en zo. De enige voorwaarden wanneer dan marketing leads on een silver platter gebracht worden of al wanneer ik, ik als marketeer, marketing qualified leads, kan deliveren, afzetten bij de sales, uh, zonder morren, is wanneer we er samen nagedacht hebben en uh, ons gealineerd hebben om dat eigenlijk te doen. Want... Sales, het huwelijk tussen sales en marketing, is eigenlijk een beetje uh, deranged soms, of, of juist bekrachtigd of, of versterkt door, door, uh, door een derde partij. Het is een beetje een polyamorie, een menage trois hier, waarbij dat een business development um, als derde partij eigenlijk aan de pas komt. Wat zie ik als een business developer, is eigenlijk de brug tussen sales en marketing. Uh, sales en marketing die eigenlijk gaat nadenken... Die eigenlijk water, water naar de zee gaat dragen, zeg maar. Uh, nee, die um, dat is totaal ver, compleet verkeerd gebruik van gezegd. Dus uh, maakt niet uit. Ik ben eigenlijk een beetje aan het uh, proberen te doen als, uh, als de marketing director voor, uh, voor een van de groeibedrijven waar ik nu mee bezig ben. Um, waar ik me nu op, uh, op, op focus, die echt verschrikkelijk goed is um, in. Uh, in, in ja, in beeldspraak eigenlijk en in gezegdes. En um, er, worden, er worden dan dingen gezegd als een varkentje wassen en zo. En dan moet ik altijd denken: oh, ik vind ik weet niet hoe tof. Um, maar los daarvan, um, los daarvan komt het er eigenlijk op neer die menage à trois tussen. Uh, Sales en marketing wordt versterkt door een derde partij en dat is business development. Een business developer kan kan natuurlijk iemand zijn die ofwel uit het marketingteam komt of het salesteam komt, maar laat ons eigenlijk voor eens en voor altijd het wij zij denken los te laten En, 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 en eigenlijk te denken als één. En wat dat ons connecteert is wel de visie op de, op de klant. En de visie op, um, op die customer. En, uh, en, en, en wat dat de klant bindt. En wat dat zijn verlangens zijn. En wat dat zijn bezonjes zijn. En, en, en hoe dat we daarop kunnen inspelen. Alle drie. En de business developer die kan daar een beetje een negotiator in zijn. Die kan ons helpen. Die kan helpen vertalen... Die die spreekt zowel sales als marketing taal. En en dat zorgt ervoor dat die die ons eigenlijk kan connecteren. Hoe hoe kan hij dat precies doen? Door door eigenlijk bepaalde bepaalde inzichten te bieden over uh, die ideal customer. En eigenlijk... Ja, die, die persona heel hard te schetsen. Ik denk dat dat gesprek re- zeer regelmatig moet plaatsvinden tussen sales en marketing en de business developer, waarin dat ze eigenlijk gaan kijken, um, uh, de, uh, marketing zou, dat kunnen, uh, zou daar een heel goede instigator voor kunnen zijn, om eigenlijk te gaan kijken, oké, okay, beste sales, jullie komen wel met die mensen alle dagen, en zeker in B2B, jullie komen regelmatig in aanraking met, uh, met, die, met die klant. Wat zijn die hun verlangens waar... Waar, waar, waar zijn die mee bezig? Um, welke, welke argumenten werken eigenlijk in die gesprek en, en welke niet? Um, welke, welke needs of challenges voicen die klanten constant? En wat zeggen ze totaal niet? Welke, wat, wat wordt er tussen de lijnen gezegd? Hoe gezapig? En met welke level in de company komen jullie eigenlijk het vaakst in aanraking? Um, dus dat zou eigenlijk een, een heel fijn gesprek zijn om dat ook eens voor altijd te gaan mappen. Je, je, je denkt nu waarschijnlijk van maar lezen over... Dat wordt toch super vaak. Dat is toch basic? Nee, totaal niet. Uh, totaal compleet. Absoluut niet. Ik kom in heel weinig bedrijven waar dan. Ik, ik weet het niet. Ik denk, ik denk dat het ook wel inherent is aan mijn business, dat dat, uh, dat uh, of aan mijn propositie althans, dat, uh, dat ik ook wel in bedrijven kom, waar dat zo niet is, maar uh, waar dat allemaal hormonisch uh, en ingenieus in elkaar zit, uh, dat huwelijk tussen sales en marketing, ja, daar heb ik ook niks te zoeken in principe. Maar in, in, in feite zo, ja, ben ik er zeker van dat... Uh, ik ga hier maar wat zotte getallen gooien, waarom niet? Uh, ik ben er zeker van dat 97% van alle B2B-KMO's Echt wel een beetje relatietherapie nodig hebben uh, tussen sales en marketing. En wat gebeurt er tijdens zo'n relatietherapiegesprek uh, uh, met, met de business developer als therapeut dan? Uh, ja, daar gaan we het hebben over die um, over audiences. Hè? En over, oké, okay, gaan we eens even... Oplijsten? Gaan we eens even oplijsten welke propositie dat we nu eigenlijk hebben voor welke type klant? Hè? Um, wat, zijn zo de, uh, wat zijn zo de klantengroepen en, en welke, welk, onderscheiden, welk, welk verschil zien jullie nu? We kunnen dat, die oefening misschien vanuit marketing hebben gedaan, maar wat dat, we zien vanuit data en analytics zeg maar. Maar hoe zit dat eigenlijk bij, bij jullie? En ik denk dat het altijd heel fijn is om dat, om dat ook te stoffen, met, um, dat gesprek ook voor te bereiden en ook het te hebben over, wat zegt Salesforce, wat kunnen we eigenlijk? Ik ga eens een keer een run doen van al onze sales, van al onze klanten. Ik ga ze een keer op LinkedIn gaan opzoeken en gaan bekijken en, en, en zorgen dat ik, dat ik eigenlijk wel... wel, wel een beetje een beeld kan schetsen over, uh, over die klant. En, en dat gaan we elkaar verrijken met informatie dat ik weet vanuit LinkedIn. Van oh, maar witte bijvoorbeeld, die zijn, uh, die zijn bezig daarmee. Of die hebben juist een nieuwe machine geïnstalleerd. Of die zijn bezig met de groeistrategie. Of die hebben net die nieuwe mensen aangeworven. Ja, dat kan wel interessante uh, interessante input zijn voor, voor jouw business uh, of voor jouw product of voor jouw dienst dat je wilt verkopen. Dus dat is wel sales intelligence, is dat, is dat ooit genoemd? Is dat, let's share that. Hè? Marketing en sales intelligence gaan delen met elkaar. Dat is super, uh, super belangrijk. Waarom refer ik naar intelligence? Dat is een beetje um, ja, gelijk dat je de secret agents hebt, Jim, James Bond-achtige, hè? die gaan dan eigenlijk gaan spioneren en die gaan intelligence verzamelen over een bepaald land, over een bepaald persoon. En dat gaan we ook doen. En we gaan die krachten bundelen, want zo kunnen we het beste samenwerken. En kunnen we het meeste meeste te weten komen eigenlijk over, over die zaken. Wat vinden we nu eigenlijk terug over de verschillende doelgroepen, verschillende typen en segmenten van klanten en wat kunnen we, naast wat kunnen we dat leggen op, op vlak van onze offering? Bijvoorbeeld, uh, we, bieden, um, uh, we zijn publisher van bepaalde content uh, of we zijn in een agency. Ik vind het altijd makkelijk om dat op agency te gaan mappen, omdat, omdat het eigenlijk mijn eigen business is, dat ik uitleg. Um, is bijvoorbeeld: ah, oké, okay, uh, tech startups die komen naar mij met vaak een bepaalde offer, um, met bepaalde nood. En uit mijn, tech, uh, uit mijn intelligence weet ik dat ze net bijvoorbeeld funding hebben binnengehaald en nu eigenlijk echt oh, de ilo omdat ik eigenlijk echt die marketing, uh, marketing schuif willen openzetten. Om nou eens een keer een radio reference te maken, is lang geleden. Um, om die marketing schuif open te trekken, want die hebben net, uh, net funding gekregen. Uh, dus dat wil eigenlijk zeggen dat die op zoek zijn naar, uh, naar, naar dat type hulp. Dus uh, tech-startups bijvoorbeeld, die matchen heel goed met al mijn workshops dat te maken hebben met... Te maken hebben met um, value proposition, mijn contentstrategie bepalen, met growth hacking, um, etc. Wat is er dan bijvoorbeeld uh, naar meer established KMO's die een next step willen gaan nemen om een topline revenue eigenlijk te gaan, uh, te gaan versterken? Hoe weet ik dat? Met welke intelligence kan sales en marketing afkomen? Uh, om om, om dat, uh, tot die informatie te, uh, te komen? Dat is bijvoorbeeld als ze net een, cijfers, een jaarcijfers hebben aangekondigd. Uh, sommige bedrijven gaan daar, zijn daar heel expliciet over, andere weer niet. Maar als je dan weet wat dat een het einde en het begin van het boekjaar is van je klanten, ja, dan weet je dat je een paar maanden kunt terugtellen om te weten dat je dan bijvoorbeeld een budgeting oefening kunt, uh, kunt, uh, kunt gaan doen. Wat daar wel heel moeilijk is om te, om te, om te bepalen is um, rebrandings en, um, en eigenlijk het, het zoeken naar een nieuwe strategie dat is is iets bijvoorbeeld dat ik ik heel graag in overleg met sales en marketing uh, tot die intelligence zou willen komen om te voelen van kijk aan de hand van welke triggers kunnen wij, kunnen wij voorspellen dat een, een bedrijf bijvoorbeeld, een KMO, about to rebrand is of die de, tegen bepaalde struikelblokken aanloopt. Want dan kan ik daarop anticiperen en kan ik, kan ik mee mijn, mijn rebranding en strategy rethink oefening uh, gaan proposeren aan, aan, aan die klanten. Dat is eigenlijk iets wat, da, wat da je, als je echt nauw met elkaar gaat, uh, gaat samenwerken, dat je tot die in die intelligence bij elkaar ligt, dat je eigenlijk tot heel waardevolle zaken komt. Dus um, op zo'n moment gaat het dan matchen. Wat gaat een business developer, die is op dat moment even een negotiator, die gaat even zeggen, oké, maar wacht eens even, ik heb bij klant X of type klantensegment X gehoord, dat die echt wel eigenlijk steeds meer op zoek zijn naar een vlotte manier om om bijvoorbeeld een continuïteit aan te houden in hun contentstrategie. En dan gaan we samen brainstormen over hoe we dat kunnen kunnen oplossen. De business developer, die heeft eigenlijk een bepaalde business developed, zijn doel is ook om business te dus zijn doel is om eigenlijk value streams en lifelines te gaan zoeken en opportuniteiten te gaan, uh, te gaan zoeken die ons één, kunnen onderscheiden van de concurrentie, twee uh, ons eigenlijk kunnen op een betere positionering gaan plaatsen uh, in de markt of drie, eigenlijk gewoon uh, beter kunnen, een betere match kunnen vinden met de noden van de klanten, dat is wat een business developer doet. Dus we zijn eerst sales intelligence gaan doen, dan zijn we eigenlijk gaan matchen vanuit die sales intelligence, sales en marketing intelligence, zijn we eigenlijk gaan, gaan kijken, oké, okay, welke match kan ik maken tussen mijn product of mijn dienstenpakket en, uh, en de klantensegmenten, wat zijn daar de beste, uh, de beste fits. Hè? En als ik voel van ja, oké, okay, um, dat is wat dat we doorgaans verkopen. Aan dat type klanten verkopen we doorgaans bijvoorbeeld een groeiprogramma van drie maanden waarin dat we, um, we hey, sterk de focus gaan leggen op het, uh, het, uh, het standaardiseren van, uh, van, van marketingacties. Uh, zodat, uh, zo, zodat we eigenlijk een, een goed fundament kunnen leggen voor, uh, voor marketinginspanning, eh? Dat kunnen we, of we kunnen een bepaald digitaal pakket gaan gaan uitwerken. Dat gaan we eigenlijk volgens een bepaalde need of verlangen gaan uh, gaan polsen. Dat doe ik altijd volgens uh, Business Model Canvas. Als we eigenlijk uh, van Oosterwilder, als we die uh, daar even uit gaan kijken. uh, We gaan eens even inzoomen op die value proposition. Wat brengen we eigenlijk naar wie? Hoe kunnen we, hoe, wat is de pain van onze customer? In eerste instantie, wat zijn de jobs die de customer moet gaan, uh, gaan doen? Uh, wat moet gaan, hij uh, gaan verwezenlijken enerzijds? Hè? Dus wat zijn de customer jobs uh, van, van, die klant, uh, van die klant of van dat klantensegment? En finaal ook, uh, wat zijn de, de pains en de gains die hij daarbij voelt bij die jobs? Hè? Zoals bijvoorbeeld, mocht het een... Job zijn, uh, ja, om bijvoorbeeld uh, podcast op te nemen. Het is dus iemand's uh, job, customer job, om podcast op te nemen. Welke, welke problemen feest de klant uh, daarmee? Uh, ik bijvoorbeeld, ik ben hier met uh, mijn vinger aan het vasthouden op het connectortje, uh, waar dat mijn JT, dus de microfoon waardoor ik aan het spreken ben, uh, connecteert met mijn MacBook. Maar dat is met een tussenconnect, want MacBooks hebben op een gegeven moment uitgevonden om geen, om geen USB-poorten meer, eh, meer te hebben. Dus via dat interconnect stukje moet ik dus eigenlijk, eh, eh, eigenlijk soms mijn, mijn vinger daar tegenhouden, want anders eh, lukt het niet zo goed. Dat is irritant. Dat is dus een pijn die ik daarbij ervaar, is dat, ja, dat, dat mijn, externe, eh, mijn externe micro eigenlijk misschien niet altijd... Eh, super optimaal, optimaal werkt daardoor. Dus ik hoop eigenlijk de kwaliteit daarvan... Uh, dat dat zich niet uh, gaat wreken in de kwaliteit van deze podcast. Maar kijk, dat is bijvoorbeeld een customer job... en een pain die daarmee gepa- uh, gepaard gaat. De customer uh, job bij, uh, bij de game... Uh, Customer job is bijvoorbeeld, er moet een een werkstuk worden geschuurd op een professionele professionele manier. Dat is super moeilijk, want schuurders zijn moeilijk te vinden. Dat wist je of dat wist je niet. Kijk, bij deze, uh, veel plezier met dat piece of information. Maar werkkrachten zijn effectief moeilijk uh, moeilijk te vinden. En dat stukje moet opnieuw geschuurd worden. Of dat moet op een een bepaalde manier afgewerkt worden. Want dat dient voor de voedingsindustrie, dus de, de finish moet perfect zijn, want anders kan, kan uh, op, het, op, op, op dat oneffen stukje metaal bijvoorbeeld um, voedingsresten inkomen en dan, dan is dat verschrikkelijk, dus de de, de customer job is to get it done hè? Om, om om een schuur een bepaald schuurresultaat uh, te krijgen om afgewerkt werkstuk te krijgen en de gains die dan uh, die dan de klant ervaart uh, is dat die bijvoorbeeld heel blij kan zijn als het stukje dan um, perfect en volgens de juiste, um, juiste finish is afgewerkt hè? dus dat is de pain en we hebben een pain gehoord en we hebben een gain gehoord en dan ga je eigenlijk door naar een value proposition. Dan ga je eigenlijk gaan kijken van in welke mate helpt mijn offering in het ofwel het pacifieren van die pains, in het relieven en het verzachten van die pain. Ofwel in het, um, het creëren van de gain. Uh, dus bijvoorbeeld um, als ik in, mijn, uh, in Asana uh, een bepaalde taak afgewerkt krijgen, dan krijg ik een applausje of gaat er, zo, uh, gaat er vuurwerk af en zo. En dat is, dat is fijn. Dat, is een, dat, dat wil zeggen dat de, eigenlijk in hun value proposition, een kleine justification, verification zit ter hoogte van gedane taak. Dus ik ervaar op dat moment, uh, op dat, moment dat is een echte game creator voor mij, dus uh, let's put that into our product and service. Dus dat is eigenlijk wat, dat je, uh, wat dat je op zo'n moment uh, moet kunnen doen. Ik ga ook een afbeelding van, uh, van die befaamde befaamde value proposition canvas erbij gaan steken, zodat je er ook mee aan de slag kan. Ik heb het woord klantenreis nog niet laten vallen, maar natuurlijk komt hier klantenreis aan. Dus terwijl je in die meeting zit met je business developer, met je sales en marketing, en gaat eigenlijk gaan nadenken over, oké, Gij marketing, now you're on top, wat gaat het doen ter hoogte van awareness, consideration? Hoe gaan we converteren? Gebruikte daar sales intelligence voor, die jullie net samen gebrainstormden. De business developer die komt er ook aan en die zegt: van, ah kijk, ik ben er vrij zeker van dat de business offering die we eigenlijk gecreëerd hebben, dat die echt wel tailor-made is voor, onze, voor een doelgroep of voor een klantensegment dat we bereiken. En we hebben dan awareness, consideration, conversion, loyalty, advocacy ingevuld, dus we hebben al die touchpoints eigenlijk ontwikkeld en we weten heel goed wat dat we gaan doen ter hoogte van awareness, wat dat we gaan doen ter hoogte van consideration, wat dat we gaan doen ter hoogte van conversion en we hebben samen die beslissing gemaakt om die assumpties te nemen ja, dan kan er weinig verkeerd gaan Uh, Integendeel, aan de andere kant, er kan nog altijd evenveel verkeerd gaan, maar at least trek je wel aan hetzelfde zeil. En wat betekent dat als je aan hetzelfde zeil trekt, is dat je ook veel sneller die circle en die touchpoints kunt realiseren. Je kunt veel sneller gaan monitoren samen of dat het het uiteindelijk gewerkt heeft en wat de impact is geweest van de desbestreffende actie. Nog voordat je finaal gaat zeggen, uh, gaat zeggen, oké, we hebben nu samen beslist welke acties dat we gaan nemen in elk onderdeel van 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 de funnel en your decision is backed up by sales uh, as well as marketing. Dan ga je ook daar nog eens punten aan geven op de Ice schaal. Ice, Ice, baby. Jawel, um, Ice, Ice, baby de ICE-schaal gaat u eigenlijk bij elke actie ook nog eens gaan zeggen van kijk, wat is de impact? Wat is de, uh, wat is de impact dat ik verwacht dat, uh, van, van deze, deze handeling, van deze marketing of, of, of sales inspanning? Wat is de confidence uh, waarmee dat ik eigenlijk denk dat dit, um, dat dit gaat lukken? En dat is ook belangrijk dat sales daar ook iets in de pap te brokken heeft dat het niet allemaal van marketing moet komen. Sales kent de klant door en door, marketing kent de markt door en door. En als die samen hun erbij leggen, dan hebben ze eigenlijk een um, pretty high confidence level en remember, onze ICE-schaal uh, Impact Confidence uh, dan weten ze ook wel redelijk goed uh, wat ze dan van die actie kunnen verwachten. En EASE is de laatste van de I's. Eh, impact Confidence EASE. De laatste van, uh, van de onderdeel, de, uh, de EASE, gaat eigenlijk gaan bepalen hoe makkelijk is het om het te gaan implementeren. Bijvoorbeeld een mailtje sturen, mailtje sturen mailtjes gaan testen in LinkedIn Dat is veel makkelijker makkelijker dan een grote billboard of commercial gaan releasen. snap je? Dus je gaat eigenlijk daar ook gaan kijken in je awareness fase Wat is het makkelijkst om te doen in de uh, consideration? Uh, Wat heeft de grootste impact? Uh, Heb ik de meeste zekerheidsgraden in dat dat eigenlijk al de juiste keuze is? En het is het makkelijkst om te maken? Ho jong, die acties, die moeten we gewoon doen. Allemaal samen. Voilà, dus bij deze trios voor beginners, dat is al wat ik, wat ik nog kwijt wil. Kijk, man is edit getest, stap nu naar de sales afdeling. Of beste sales manager, stap nu naar de marketingafdeling. Breng de koek, koffie mee en een koeksje. Okay, ga jij samen rond de tafel zitten plan die meeting in is er een business developer in de house pak die ook mee rond de tafel doe, je, doe van je ice ice baby en het komt goed veel plezier met, uh, met deze oefening. Uh, ik ben er 100% zeker van dat daar een shitload aan waarde uit gaat komen. Uh, probeer het ook te structureren en kom dan met een uh, mega goed plan dat eigenlijk bijna onfeilbaar is. Dus um, veel succes. Uh, did you like it? Vond het inspirerend? Vond het super hard te max? Je weet wat dat je moet doen. Laat het mij weten als die meeting heeft plaatsgevonden. Als die symbiose heeft, uh, zijn vruchten heeft afgeworpen. Uh, like, I gotta eat my own dog food. Dus vertel me hoe dat is geweest. Dankjewel. Yo.